0: Всем привет, друзья! Меня зовут Александр Моисеев, я основатель школы футбольной аналитики Build Up School, и это наш подкаст, где мы приглашаем специалистов из футбольной индустрии и эту самую индустрию обсуждаем. И сегодня мы продолжаем разбирать тему скаутинга, тему селекции, и разбираться нам поможет экс-скаут-аналитик футбольного клуба ЦСКА Тимофей Ушанский. Тимофей, Привет! Привет! Давай, как мы уже там регулярно в наших выпусках делаем, начнем с твоей биографии, расскажи, у тебя был футбольный опыт, игротский опыт,
1: вот все то вообще, как ты к скаутингу попал, расскажи нам, пожалуйста. Футбольного бэкграунда у меня как такового не было, но я очень большой фанат московского локомотива, я думаю, об этом можно говорить. Даже с учетом того, что я работал в другом футбольном клубе. Тем, тем более в этом футбольном клубе это отлично знали. У меня есть золотой сезон отъезженный за «Локомотив». И долгое время, если говорить про скаутский опыт, это было хобби. Я на сайте «Локомотив.Инфо» писал статьи. Ну, основно говоря, 5 форвардов, которые сейчас бы усилили «Локомотив». Я тогда знал хорошо рынок чемпионатов топ-5. Это я говорю про... Период, который был, наверное, 5-6 лет назад. Это когда еще не, не было войскаута в широком употреблении. Не был, ну и, наверное, вообще не было. Не было инстата. Тогда был сайт HusCord, где можно было посмотреть какие-то базовые параметры. Количество голов, количество голевых передач, количество ударов за матч. Там, общая точность паса. Это была вся информация, по которой можно было делать выводы перед тем, как ты начинаешь... Ну, ну там, основно смотреть на резки на YouTube. И вот какое-то время я там за трансферное окно писал 3-4 статьи, чисто про то, кто может усилить локомотив.
0: Сразу есть вопросы. здесь пока мы далеко не ушли, а вот на вот этот сайт, как ты туда попал, то есть просто написал, хочу писать вот как
1: умею, или какие-то были контакты, знакомства, как это произошло? Такие сайты, как Локомотив Инфо, как ЦСКА news это, как Боб Сокер, в, в принципе, они очень легко доступны для людей, там можно создать свой блог и начать писать за записи. Но это фактически такой элемент интернета позавчерашнего дня, гостевые книги какие-то фанатские сайты. Сейчас понятно, что все в телеграм-каналах, а тогда можно было открыть какой-то свой блог. А я помню то, что мне еще было 12-13 лет, и я уже пользовался этим сайтом и читал там какие-то новости, писал там какие-то придуманные истории про футболистов Локомотива, фанфикшн это сейчас называется. Ну то есть я просто был таким интернет-фанатом Локомотива, активным. И после, и после того, как я увлекся скаутингом, я начал заниматься вот такой вот первой скаутской работой, можно сказать.
0: Ага, и долго ты писал? Ну, то есть год, два, три, может, полгода, я не знаю, как, как долго это происходило?
1: Наверное, каждое трансферное окно, когда становилось понятно, кого клуб ищет, я писал, ну, на протяжении двух-двух с половиной лет. А,
0: ну, два, это нормально. Окей, так, дальше писал, писал, писал. Что, что дальше произошло в твоей жизни?
1: Дальше в моей жизни произошла пандемия, как у многих. Но ну, в принципе, давай расскажу немножко про другое. Мой бэкграунд не был связан с футболом. Я фактически в 20 лет открыл свой первый бизнес, и я занимался маркетингом, настройкой интернет-рекламы и другими вещами. И я пытался еще в, в то время, мне казалось, то, что я знаю... Классные вещи, которые можно делать в, в маркетинге футбольных клубов. И первая вообще работа, которую я искал, я писал э, программу усовершенствования маркетинга, ну там, условно говоря, для Краснодара отдельная, писал э, программу для Локомотива отдельно, писал программу исходя из...
0: Да, смотри, это ты бесплатно делал в формате, как ребят, вот так можно было делать, или это у тебя прям были проекты, контракты с э, клубами? Не,
1: нет, не было никаких контрактов с клубами, это бесплатно, это просто, э, давай так, у меня даже не было никаких контактов, на которые я могу это все доставить. Я, 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 просто, я, я просто писал на, элек, на электронную почту, которая указана на сайте, писал какие-то предложения, писал админам группы ВК, в, в Телеграме и так далее, то есть ты, такие были инициативы частные. Для того, чтобы пробиться в футбол. Это вот были такие первые шаги, с попыток захода в футбол с, с тем, что я хорошо умею и тем, что у меня хорошо получается. А ага,
0: успешно в итоге это было или так ты ни до кого не достучался? Н никаких контактов не было. Понятно, то есть так все. По, по фану делал для себя, грубо говоря. Окей, так, да, значит, видимо, ты делал-делал-делал и в двадцатом году, как у многих в маркетинге, в рекламе э, начали схлопываться бюджеты, сокращения пошли и так далее. Видимо, и тебя это тоже как-то коснулось.
1: А меня это коснулось следующим образом, у, у, у меня стали, соответственно, меньше, намного доходы с этого бизнеса. И для того, чтобы восстановить эти доходы, нужно было вложить усилия достаточно большие. Я подумал, а так ли я хочу вообще заниматься там в следующие 3-5 лет этим бизнесом, для того, чтобы сейчас год-два, ну, фактически убиваться. И я понял, ну, это прошло уже, это произошло после «Золотого сезона» с «Локомотивом», а «Золотой сезон» — это когда ты за командой ездишь, смотришь все матчи. Я, я так скажем, погрузился в футбол вживую очень сильно. За этот период и я понял, то что мне интереснее всего футбол. Я к тому моменту уже э, достаточно хорошо знал рынки чемпионатов топ-5. Притом не, не, не топовых футболистов формата Криштиана Роналду Месси, а там футболистов Кёльна, футболистов э, Брюгге, футболистов скамейки Брюгге. Я по понимал, что мой бэкграунд в принципе позволяет э, делать какие-то шаги для того, чтобы искать работу в клубах. А вот смотри, ты говорил про топ-5,
0: при этом ты упомянул Брюги-Бельгию, то есть имеешь в виду не только топ-5, в смысле те, кто выше АПЛ, там Франция, Германия и так далее, еще и чемпионаты, которые ниже, ну, близки к нам, во всяком случае,
1: были раньше, да, там, до сегодняшних событий, как Голландия, Бельгия... — Да, ты правильно понял, да, Голландия, Бельгия Австрия у меня в основном были вот эти чемпионаты, из которых я хорошо знал игроков, кроме чемпионатов топ-5. Okay, — Окей, так, и дальше, дальше что? — Да, дальше первое, что я сделал, я понимал то, что мне нужна огласка, мне нужно, чтобы обо мне узнали, у меня не было фактически никаких связей в футбольном мире, никаких подвязок, и... Ну, самое лучшее, что я вообще уме умел к тому моменту, это, наверное, писать. Я, несмотря на то, что владел компанией, у меня функция копирайтинга в, в маркетинге всегда была на мне. Я писал рекламные объявления, я писал целые письма от там, компании, от частных лиц. Я даже написал одну книгу по теме, которая мне совершенно не близка, просто потому что я хороший копирайтер. Это все привело меня к тому, что... А почему бы мне не писать такие статьи, которые я писал для Локомотив Инфо, для Спорт Экспресса, Советского Спорта, Чемпионата Спорта? Я собрал для себя e имейлы редакции всех этих изданий и всем написал. Тогда в Чемпионате работал Денис Целых. Он сейчас возглавляет редакцию Спорт 24, насколько знаю. И он сказал, да, Тимофей, давай попробуем. Я все-таки здесь чуть-чуть уточню, то есть ты просто
0: собрал э, все почты, ну, топовых изданий, тогда когда ты -то услышал тебя, которые входят там в десятку самых цитируемых, и просто всем в холодную типа, там инфо «Собака Спортэкспресс» написал «Ребята, вот я, вот мои работы, возьмите меня, пожалуйста, к себе
1: журналистом». Так, так это было? Ну, возьмите меня к себе автором, я готов писать на тему, на которую у вас мало кто пишет, готов писать про неизвестных молодых футболистов там из, из Бельгии, Австрии, Голландии, Швеции и других чемпионатов.
0: Mm -hmm, прикольно, а ты на коммерческие условия просился или на некоммерческие?
1: Мне было не важно, коммерческие это условия будут или некоммерческие, потому что мне важно было... Ну, я, я маркетолог, да, мне важны были охваты, мне, мне важно было, чтобы мои материалы увидели вообще появиться на небосклоне у тех людей, которые работают в спортивных департаментах
0: Понятно, заработайте имя, короче, окей, и, и кто тебя взял? Чемпионат mm -hmm, Ну, это сильно они взяли в итоге тебя на коммерцию или на некоммерцию? Ну, то есть ты как бы писал, но бесплатно, или какие-то были условия?
1: Я получал очень незначительные деньги по меркам своего стиля жизни, и жить на них не смог бы ни один человек ни, ни в Москве, ни в городе-миллионнике, ни даже в селе где-нибудь.
0: Окей, в общем, получал, ну, так, можно считать, что все таки на некоммерческих условиях такие небольшие оплаты, но это
1: не в качестве как бы основной работы. Ну, но... как по гонорарной системе получал скромные деньги. Хорошо, так, дальше? Дальше все произошло буквально как в истории Золушки, очень-очень быстро, я написал примерно 5 статей для чемпионата, я там описал форвардов, вингеров и опорников, и после того, как вышла статья об опорниках, мне написали в Телеграм, в ЦСКА хотят с тобой пообщаться. Вау, а ты это был про
0: опорника в формате 5 лучших опорников, неизвестных там, для России, или там 5 опорников, которые нужны в ЦСКА, или, или что это был за материал такой?
1: Слушай, я помню, они назывались, по-моему, все мои материалы одинаково, формата топ-5 нападающих, которые приедут и разорвут РПЛ. Через неделю топ-5 опорников, которые приедут и разорвут РПЛ.
0: Ну, понятно, клики собирает, хват собирает. Звучит, звучит как я бы почитал, вот, вот про себя там лично говоря. Окей, okay. так, написали ЦСКА,
1: ты пошел пообщался с ЦСК? Ну, фактически, мне прислали сразу тестовое задание очень большое для выполнения. В тестовом задании было написать шорт-лист по игрокам и каждого игрока описать. Ну, то есть, в первую очередь хотели под... посмотреть, как я подойду к составлению шорт-листа, на что буду опираться, и что я отражу в отчете. А это было под какую-то конкретную позицию
0: же? То есть не может быть совершенно шорт-лист на всех?
1: Ну да, под какую-то конкретную позицию. Мне тогда сказали, нам нужна замена Марио Фернандеса. И я сидел, улыбался и думаю, куда Марио Фернандес может с ССК уйти, игрок с таким статусом и так далее. Ну понятно, что это было задание просто для того, чтобы меня проверить, а не для того, чтобы использовать.
0: Ну понятно, да, больше как э, про проверка того, что... Хотя умеешь. сейчас Но понадобилось быть, бы, да. да. Да, может быть сегодня это стало актуальнее, к твоим каким-то наработкам с тестом можно и вернуться их посмотреть по Окей, okay, так, тестовая, да, как делал, много времени вообще заняло, тяжело, не тяжело, как проверяли потом.
1: Ну, слушай, я в это прямо вложился, у меня тогда не было, так скажем, цифровых инструментов каких-то продвинутых, я пользовался войскаутом. ну, войскаут тогда можно было зарегистрировать на любую карту, ну, то есть ты вводишь данные своей карты, у тебя там был какой-то реальный период, то ли неделя, то ли две недели, ты потом мог через неделю, две недели, когда он у тебя проходит, и ты не можешь зайти в аккаунт, свою карту отвязать, открыть под новый имейл новый аккаунт и продолжать пользоваться войскаутом. вот такие хитрости приходят использовать, когда я еще не работал в, в клубе. Но, в принципе, у меня был доступ ко всем видео. У меня был доступ к, к, к статистике, ко всеобъемлющей. Поэтому, ну, приблизительно полторы недели я, наверное, выполнял тестовое задание. Нам нужно было шорт-лист правых защитников сделать. Нужно было оценить, э ну, и описать их фактически. Но ну, часов по 14 в день я занимался только этим. Mm -hmm. Что ты делал? Что ты делал?
0: То есть ты как бы много смотрел, много, ну, я имею в виду матчей, видео, много смотрел статистики, то есть реально это же, ну, так, если посчитать, это точно больше 100 часов, это даже за неделю получается 100 часов, хотя получается 150 часов примерно, если я верно посчитал. Что ты 150 часов
1: делал, чтобы составить шорт-лист из позиций, много смотрел данных, статистики, видео? Что это было? У меня были статистические фильтры, я тогда уже понимал хорошо, на тот момент, когда со мной связались ЦСКА, на какие характеристики статистические нужно обращать внимание для того, чтобы отобрать сильных правых защитников, которые по профилю подходят под игрока, который заменит Марио Фернандеса. И фактически я отобрал человек 150 со всего мира, и 150 человек я там, сначала быстро смотрел, где-то по полчаса у меня осталось человек. 25 которые более-менее приглянулись и дальше я как каждого из 25 смотрел уже более подробно часа по два с половиной три для того чтобы сойтись там на 6 7 финальных а ты помнишь кто
0: это был или вообще сейчас как бы не, неизвестно где никто не
1: я помню одного человека очень хорошо это мой любимчик до сих пор слежу за ним Олеся кастромонтас из гента Правый защитник, ну, наверное, один из самых сильных правых защитников, который сейчас в, в УНЕ топ-5 чемпионатов. Я могу назвать там Серхио Гомеса из Андерлехта, тоже из Бельгии, и вот его.
0: Понял. Такс, ну смотри, хорошо, сделал ты это тестовое, дальше как развивались
1: события? Да, мы созвонились с Андреем Николаевичем Офисяном, обсудили результаты работы, меня пригласили на беседу с, опять же с Андреем Николаевичем и Романом Юрьевичем Бабаевым, ну и, и мне предложили контракт с переездом в Москву и позицию скаута-аналитиков в большом футбольном клубе ЦСКА. Сильно.
0: И сразу и Краткая история успеха и инструкция для тех, кто не из футбола и может попытаться повторить этот путь... Пишите-пишите долго материалы, где их публикуйте, пробуйте потом пробиться в какой-то СМИ, где получите больший охват. Если будете молодец, хорошие материалы, может быть, вас куда-то пригласят, позовут, ну и дальше как уже пойдет диалог. Понятно, что это такая, наверное, уникальная история. Я вот именно по скаутингу, честно говоря, я сам лично таких больше не знаю, наверняка не есть. Те, кто слушает, можете накидать там в комменты какие-то похожие кейсы. Но в целом, насколько я знаю, это довольно уникально, потому что большинство скаутов, которые работают они с игрокским опытом именно футболиста и они таким образом попадают ну, вот мы ну, прошлый выпуск подкаста с Михаилом Крамером из Динамо, возможно, пока вы будете бы слушать, он уже будет не из Динамо, а из суть в случае, потому что пишут в СМИ. Но, в общем, мы обсуждали этот вопрос, он говорил, что в основном все скауты не из футбола, поэтому эта история прихода не из футбола довольно интересная, раз что э, Тимофей с нами и поделился и надеюсь, что для вас это будет для тех, кто не из футбола, но хочет скаутинг, для вас это будет каким-то таким с одной стороны мотивацией, к тому, что так Бывает и такое возможно. С другой стороны, каким-то э, стимулом действовать и пониманием, как еще можно попасть, кроме как того, что с детства играть в футбол.
1: Да, небольшую ремарку еще сделаю. Смотрите, иногда бывает то, что пишут люди, особенно когда я работал в ЦСК. Мне много раз, когда я особенно как-то публично выступал, какие-то продолжал посты в блог писать, мне писали напрямую письма формата «Как начать работать в ЦСК? Я хочу» там тоже стать скаутом, искать футболистов и так далее. Здесь нужно понять, что здесь обратная последовательность. Никогда не будет такого, что вас позовут в клуб, и вы после этого только начнете работать скаутом, искать футболистов и так далее. Нет, сначала вы начнете искать футболистов, сначала вы обретете определенные компетенции, определенные знания рынка определенную свою систему оценки игроков, а потом, если эта система оценки игроков в каком-то виде вами будет выражена, в виде статей, не знаю, телеграм-каналов сейчас много ведется по скаутингу различными так называемыми диванными скаутами. Если это заинтересует футбольных людей, тогда они к вам обратятся. Ключевая здесь идея в том, что вы сначала начинаете работать скаутом, у всех проходит разное время, мне повезло то, что я на этой работе сконцентрировался и там буквально через 3-4 месяца уже получил работу. Но это... но это действительно в определенном смысле сказка Золушки. У кого-то проходит больше времени, но в любом случае вы сначала начинаете работать скаутом, и только потом у вас в трудовой книжке будет отмечено то, что вы скаут-аналитик, вы скаут или вы аналитик футбольного клуба. — Ну, я еще дополню то, что 3-4 месяца, да, насколько было сделано до этого, и
0: для себя, и просмотрено матчи, изучены чемпионаты, чтобы вообще вот, а, чтобы было, что в эти 3-4 месяца создавать, какое должно быть уже количество знаний в голове, чтобы было что воспроизводить, сделать эти статьи, материалы и показывать. Это, с одной стороны. С другой стороны, эта история про скаутинг, на самом деле, она актуальна абсолютно любой профессии. Вы сначала чему-то учитесь, нарабатываете опыт, практику и так далее, только после этого получаете полноценную работу, тем более в каких-то крупных там российских международных компаниях, в каких-то крупных компаниях, как аналогично с там футбольным клубом ССК, сначала вы учитесь, а потом это делать. Поэтому да, естественно, если вы хотите в скаутинг, это логично, сначала вы учитесь и сначала начните это делать, а уже потом возможность у вас, если все сложится, вы куда-то попадете.
1: Да, все правильно. Прежде
0: чем мы не ушли далеко именно в саму профессию скаутинга и того, что ты делал, давай чуть-чуть закрепим вот всю твою биографию, поставим точку на то, что есть сейчас какой-то текущий статус, знаю, что ты уже не работаешь в ЦСКА, сколько ты там проработал, почему ушел и чем вообще сейчас занимаешься.
1: Да, нужно сказать то, что я пришел в, в футбольную сферу работать с, с бэкграундом руководительским и с бэкграундом предпринимательским. У меня многие проекты, над которыми я работал в маркетинге, были очень успешными. Один из моих проектов в середине 10-х годов попал в книгу рекордов Гиннеса. Да, и на пике своей карьеры в маркетинге я управлял 40 сотрудниками. Поэтому я пришел в ЦСКА, и у меня было видение того, как масштабировать свою деятельность и ты... И того, как при помощи селекционно-аналитической да, деятельности, такой. при помощи выстраивания правильной структуры, в, в первую очередь, ну, можно построить, как минимум, лучший селекционный отдел в России. И, ну, естественно, у меня было понимание, что когда ты входишь в компанию, никто тебе сразу отдел свой построить не даст, тебя никто не знает. Тебе нужно заработать с, с, свою репутацию во взаимодействии с людьми. Ну, и фактически вот, два года мы проработали с ЦСКА, и 24 февраля произошли, сам знаешь, какие события, и стало понятно, что аналитическую отрасль расстраивать до отдела в условиях того, что меньше стало иностранцев, которые в российские клубы хотят ехать, ну, собственно, не имеет большого смысла. В, в российских реалиях. Мы поговорили с руководством. Стало понятно, что я, я фактически как был рядовым сотрудником селекционного отдела, так мне предложили продлить контракт сотрудникам селекционного отдела. Я понял, что, ну, в принципе, тех двух лет, которые я проработал в ЦСКА, мне на этом достаточно. но ну, и мы разошлись добрыми друзьями со всеми в ЦСКА и с Романом Юрьевичем Бабаевым и с, и с Андреем Николаевичем, и с ребятами, которые там работают в селекции, я поддерживаю общение, все классно. Но просто еще год рядовым сотрудникам, когда у меня есть проект, правильный с моей точки зрения, работы селекции, выстраивания скаутинга внутри клуба, я бы уже не, не вытянул
0: если резюмировать, у вас дальше разошлись пути, потому что у тебя было одно видение и желание, как хотелось бы развиваться тебе, развивать селекцию и так далее. У клуба были другие желания, как развивать тебя внутри структуры селекции, как саму селекцию развивать, просто вот так обоюдно пожали руки и разошлись.
1: А если говорить про текущий статус, то я являюсь скаутом-аналитиком, а я сейчас открываю свое агентство с названием Digital Scouting, ну это... Бренд, который связывает мою деятельность еще с, с момента локомотив инфо до текущего момента. У меня сейчас блог на спортскую называется Digital Scouting, а телеграм-канал точно так же называется. Ну, фактически, я выстраиваю ту модель. Я не нахожусь внутри футбольного клуба, но я выстраиваю ту модель скаутинга с доскональным знанием рынка каждого скаута, который работает. У меня сейчас работают люди, которые начинали так же, как я, так называемые диванные скауты. Мы просматриваем большое количество игроков, мы суммируем это все со статистикой, составляем свои шорт-листы. Через какое-то время все это будет готово в, в презентационном виде, и я, как глава компании, уже начну коммуницировать. С, и с российскими клубами, с, которыми, с, с некоторыми из которых есть хорошие связи уже по результату работы в ЦСКА. И с зарубежными футбольными клубами, которым интересен в том числе российский рынок, потому что с их точки зрения многие российские игроки, видя, что происходит в российском чемпионате, видя падение уровня, захотят уехать там, в Бельгию, в Голландию, в, в, в Австрию, и у них есть большая заинтересованность в, в рынке молодых российских футболистов, которым сейчас 16-20 лет.
0: Понял, интересно, а сколько, ну, точно, сколько я понял, компания прям совсем-совсем молодая, и вот вы сейчас делаете первые шаги для того, чтобы можно было то видение селекции, скаутинга, которое у тебя есть, можно было масштабировать и развивать.
1: Дело в том, что моя главная идея вообще в скаутинге, то что скаут перед тем, как вообще что-то предлагать, должен досконально изучить рынок. То есть просто узнать, просто посмотреть чемпионат Австрии или Бельгии и предлагать игроков оттуда, когда ты не знаешь, что происходит в остальном мире, когда ты не знаешь, какие качества есть у игроков там, UFL1, UFL2, M-лиги. Но это такая работа, которая не очень благодарная. Поэтому я в любом случае сейчас у скаутов разовью знания рынка. что ты вкладываешь в знания рынка? Давай чуть подробнее. То есть ты говоришь, что есть вот
0: рынок Австрии, мало смотреть просто чемпионат Австрии, ну, на там речь идет про... Не знаю, как она у них в Австрии, к сожалению, называется, но ну, по Бундеслигу у них нет. Э -э -э да, ну вот есть Бундеслига 1, Бундеслига 2, то есть еще более низкий по статусу уровень чемпионата. То есть, мало того, что -то надо смотреть, нужно что-то еще, получается, знать, видеть, сделать, чтобы понимать рынок.
1: А я вижу... Правильная модель любого селекционного отдела, правильная модель любого скаутингового агентства — это узнать рынок. Узнать рынок можно с помощью того, что ты, во-первых, прогоняешь достаточно большое количество чемпионатов. У меня есть список из 83-84 лиг, с которыми я лично работал, когда работал в ЦСКА. Это, во-первых, прогонка по статистическим фильтрам, увидеть, какие игроки на каких позициях есть, составить очень длинные списки для просмотра из 150-180 человек. И дальше в формате ну, так называемого беглого просмотра я предлагаю скаутам отсмотреть весь список для того, чтобы понимать, что данный игрок, которого ты предлагаешь каким-то клубам, он действительно является уникальным, у него уникальный набор качеств. Уникальным относительно
0: всех вот этих 83 рынков которые ты назвал? Да, да, да. Вау, ну это, ну это, видимо, еще какое-то особое применение данных должно быть, потому что посмотреть глазами все 83 чемпионата и 83 страны, если я правильно услышал, там же еще есть несколько лиг внутри.
1: Нет, это 83-84 лиги с стран меньше. Но в
0: любом случае это, это ну, огромный объем. Это огромный объем.
1: Это не такой огромный объем, потому что когда ты прогоняешь через статистические фильтры все эти лиги...
0: Ага, вот, говорю, все-таки если статистика тут есть, то это для меня более понятный сценарий.
1: Да, потому что этот алгор... статистический алгоритм, он работает очень справедливо. С той, с той точки зрения, когда ты прогоняешь через него лиги Англии, Германии и Франции, он тебе выдает 18 игроков, которые подходят, ну, основно говоря, там на позиции центрального полузащитника.
0: Сейчас дойдем, дойдем до этого. Мы сейчас как закончим точно -то с полностью твоей биографией, ну, вроде плюс-минус уже близко к финалу. Как раз будет мой э, большой следующий вопрос. Будет касаться статистики, потому что, насколько я знаю твоя особенность в сравнении с другими скаутами, опять же, не столько в сравнении формате «вы правы», «другие неправы», и кто-то наоборот, здесь скорее в формате у одних один подход, у тебя другой подход, я знаю, что ты в своем подходе довольно много используешь статистику и данные, мы про это сейчас чуть позже активно поговорим. Возвращаясь все-таки к тому, чем ты сейчас занимаешься, твой текущий статус, получается, основная деятельность сейчас это развитие агентства, скаутского агентства «Digital Scouting», Digital Scout, которая будет работать на российском рынке с российскими клубами, видимо, сейчас, а в, там, в перспективе с другими странами. Вер, верно все понял?
1: Да, мой текущий статус — это создатель и руководитель агентства Digital Scouting. Окей,
0: тут Тут все более-менее понятно. Давай тогда передвигаться ко второй части подкаста, ко второй большой теме, о которой говорил, непосредственно от того, что у тебя есть сейчас, к самой работе. Ну и давай, да, вот такой вопрос, который я уже несколько раз обозначил, мы уже несколько раз его касались, это статистика. Расскажи вообще про свое отношение к статистике, к данным в скаутинге, потому что вот с кем я общался, и мы подкаст записывали, с кем я персонально общался, аналитики, скауты, всегда фигурирует один самый главный тезис, что статистика без контекста, она бесполезна, и создать этот контекст очень-очень сложно, и поэтому многие смотрят глазами, потому что статистика просто обманчива, и глаза здесь приоритетнее, чем просто сухие данные и сухие цифры. Расскажи вообще
1: твое отношение вот, к данным, к статистике, конкретно к этому тезису, контексту. Статистика нужна для двух вещей. Первая вещь, для которой нужна статистика, это просто для создания длинных списков, кого из игроков ты будешь смотреть. Потому что ну, когда... Можно ты... сразу пример? Uh -huh. Я тебя, сори, что я перебиваю. Можно сразу пример
0: в формате, ну, что вы делали, что ты делал в своей практике, чтобы сразу всем было понятно, о
1: чем речь. Да, это более сложным образом работает. У меня есть целая программа, написанная на платформе Google Таблиц, но тем не менее это программа, которая достаточно сложно, учитывая 40-45 параметров различных, высчитывает рейтинг каждого футболиста относительно того, что мы хотим от этого игрока. То есть там можно настроить вплоть до деталей. Ты ищешь центр форварда, и тебе, допустим, важно, чтобы центр форвард много бил поворотом, и не нужно, чтобы он много играл в подыгрыше. Ты можешь снизить значимость характеристик внутри этой программы игры в подыгрыше, выставить максимальную значимость характеристик ударов по воротам, допустим, голевой реализации и прочего, и программа все пересчитает тебе все рейтинги и покажет то, что этот футболист в там голландского чемпионата имеет оценку 100, этот футболист имеет оценку 97, этот футболист имеет оценку 63, условно говоря. Окей, okay. и вот уже на основании этого рейтинга, который вот по твоей системе
0: формируется, вы, у вас уже появляется список там, из 10, из 18, из пяти футболистов, которым вы дальше как бы, смотрите уже. Ну да, по каждой
1: час. лиге, если это большие лиги типа Франции, Англии, Германии и так далее, то там будет по 15 Футболистов, ну, но ну, допустим, в разделе форварды. Если это лиги поменьше, типа Швеции, Норвегии, то там по 5-6. Если это лиги с отстающим общим уровнем футбола, формата -то, Египта, допустим, то там будет по 2-3 игрока на позицию. Окей, okay, понял. То есть основная задача отфильтровать,
0: дальше уже, ну, как бы, составить такой лонг-лонг-лист, из которого уже дальше идет э, просмотр. Хорошо. А вот кстати, такой вопрос: все-таки Рейтинг формируется на основании каких-то статистических параметров, правильно? Да, да. А вся история, опять же, с контекстом. Возвращаюсь сюда. Ну, там, те, кто нас регулярно слушает, э, или там читают наши посты, они знают про то, что ну те же провайдеры данных, Вайскаут или Инстат, у них ä, разная трактовка даже одного и того же параметра, иногда одному и тому же параметру, ä, сложно у него опираться как на корректную, словно вот отборы и, или, не знаю, выигранные верховые единоборства. Вот мы любим этот пример приводить. Когда в формате игроки выпрыгивают, игрок моей команды ä, выигрывает единоборство, но мяч отлетает к сопернику. Хотя, ну, головой он достал до мяча первый, но мяч летает к сопернику или улетает в аут, и по факту единоборство стоит как выигранное, но по факту оно не выигранное такие нюансы часто бывают. Этот момент как-то решается или просто за счет большой выборки, или как вы с этим работаете, потому что все равно алгоритм и рейтинг, он строится на тех данных, которые
1: есть. Алгоритм и рейтинг строятся на тех данных, которые есть, и при этом к данным можно относиться по-разному. Можно увидев процент браков данных ну, основно говоря, там 5-10% сказать то, что данные неприменимы но на самом деле вполне во многих сферах в которых, ну, так скажем, используется Data Science, кроме футбола точно так же 5-10% данных очень часто являются ну, так скажем, под вопросом поэтому я не вижу никакой, никакой большой проблемы с тем, что в твоем примере выигранное единоборство вверху считается как выигранное даже если это вынос на соперника или вынос Свалт.
0: Хорошо, окей, это более-менее понятно. Тогда, возвращаясь э, к цифре статистики, э, дальше еще как-то статистика применяется или только для того, чтобы составить вот этот вот из тех чемпионатов, из тех лиг, которые ты определяешь как приоритетный, составить лонг-лист футболистов и уже дальше по ним работать? Еще для чего статистика нужна или это ее как бы основное применение?
1: Это первое ее применение. Второе ее применение — это для того, чтобы соотносить то, что ты видишь глазами с тем, что на самом деле есть. Потому что ты глазами не можешь посмотреть какое-то бесконечное количество матчей. Ну, в любом случае. И бесконечное количество видеоэпизодов ты тоже не можешь посмотреть глазами. И, ну, как тебе сказать, ты глазами можешь оценить одни параметры, а цифрами тебе проще оценить другие, другие параметры. Ну, допустим, ты не будешь в, в момент просмотра матча, если ты скаут, записывать, сколько передач игрок отдал вперед, сколько он передач отдал поперек, сколько передач отдал назад. И ты составишь мнение за счет того, что ты посмотришь 2-3 матча, и это мнение может зависеть от, от той выборки матчей, которые ты посмотрел. А когда ты смотришь на протяжении года, сколько футболист отдал в среднем передач вперед, сколько, сколько поперек, сколько назад, ты можешь оценить его профиль передач, например. Этот способ тоже
0: понятен, здесь никаких вопросов нет. Есть ли еще, возможно, какие-то способы применения данных и статистики?
1: Да, это дополняет, данные статистика могут дополнить то, что ты видишь глазами. Допустим, еще один пример приведу, я в свое время изобретал специально для ЦСКА. Такую метрику, как performance рейтинг. В целом, performance рейтинг показывает то, какое количество матчей игрок за последний там год или два. Выборка не особо важна. Сыграл на оценку отлично с точки зрения команды, с, с точки зрения требований команды, сыграл на оценку хорошо с точки зрения требований команды. Там сыграл на 3 и сыграл на 2. Что такое требование команды
0: здесь? То есть, что это и как это определяется, насколько он сыграл или не сыграл.
1: Да, ты приходишь к тренеру, спрашиваешь, какие у вас требования к правому защитнику? Он говорит: Ну, допустим, если это не испанский главный тренер, да, он говорит то, что я хочу прорывы по флангу я хочу обводки, я хочу там отборы, перехваты. Ты все это помечаешь, и у, у тебя все показатели матча любого, который проводил до этого игрок в, в другой команде и в другом чемпионате, делятся на ключевые, это то, что тебе сказал главный тренер, ну, естественно, результативные. Результативные оцениваются выше, там, допустим, в 5 баллов. Ключевые оцениваются в, в 3-2 балла в зависимости от важности их оставшиеся, которые тоже полезны для команды, но не сильно важны, оцениваются в один балл. И ты это все калькулируешь, и у тебя по каждому матчу есть рейтинг игрока.
0: А вот сюда же еще вопрос. Ну, например, ты говоришь, мне важны э, прорывы по флангу. а Ты смотришь на их количество или на результат или на процент успешных неуспешных, то есть вот чтобы оценить они были или не были их как бы качество или количество или как вот присваивается здесь рейтинг, ну вот прямо на, при, на примере прорывов.
1: Это, это все глазами? В, Войскаут выдает прогресси франс, количество прогресси франц? Это все выгружается из войскаута и, и просто умножается там количество прогрессив франции, если это ключевой для тренера, на там 3 балла.
0: А отсюда вопрос. А тогда определяется количество... А, ну то есть у тебя нету типа как целевого количества, да, условно мне надо 15 за матч, да? Не то, чтобы ты определяешь параметр в зависимости от достижения и недостижения этого целевого параметра. Ты именно в этой модели берешь количество и умножаешь на критерии, которые до этого определил
1: по-разному. Смотри, есть так скажем, две планки. Есть там, где станется отметка выполнения и невыполнения. Ну, допустим, если тренер требует от левого защитника, чтобы он участвовал в билдапе часто, частое участие в билдапе можно найти через количество принятых передач игроком за игру. И фактически можно выставить там, Но ну, для правого защитника, если игрок меньше 25 раз принял мяч от партнеров за игру, то ему выставляется ноль. Если там он больше 25, Пяти раз ему выставляется единица И плюсуется какое-то количество баллов
0: Все, это я понял, то есть да, как раз у меня был Именно вопрос касательно типа числа То есть это должно
1: быть некий кипяй, некое целевое Значение, которому... А в некоторых случаях Когда именно там, ну, основно говоря Важен один забег с мячом То можно за каждый забег с мечом калькулировать Там 2 три балла и так далее Но это, это все в любом случае Очень сильно зависимо от ä, Требований модели игры это все не какая-то универсальная история. Меняется тренер, нужно все это переделывать. Ну понятно, что меняется, меняется тренер,
0: меняются требования, еще меняются игроки, и это все одно на другое накладывается. Окей, э, смотри, то есть, да, возвращаясь сюда, мы говорили про рейтинг. То есть э, есть требования, ты смотришь, сколько игроки соответствуют, не соответствуют требованию тренерского штаба к тому, как надо играть, уже поэтому ты, вот ну, по этому рейтингу по требованиям, ты подбираешь те, кто более или менее подходит согласно статистике, правильно? Да, да. Отсюда вопрос очень частый. Одно дело, когда вот, мы сейчас говорим, что мы находимся в России в ЦСКА, да, представим, что ты берешь иностранца, ты рекомендуешь кого-то, вот там, несколько раз говорил про Австрию, кого-то из Австрии. Вопрос изменения того, что, окей, в Австрии он играл одним образом, э, приезжая в Россию, будет адаптация и к погоде, и к команде, и к чемпионату, то есть он может заиграть совершенно другим образом, нет ли из-за этого бесполезности статистики. Вот у нас вчера был пример, мы вчера в канале публиковали э, статистику, к сожалению, забыл фамилию нов нового игрока МЮ, который туда из Аякса переходит, нам абсолютно правильно в комментах говорят, да, а что смотреть, это Аякс и Голландия, а в МЮ будут совсем другие цифры, другие значения, это практически не имеет никакого смысла, вот вопрос сюда же, как, как вот с этим быть?
1: только частично согласен с тем доводом, который сейчас привел, потому что есть, есть статистические характеристики, которые характеризуют конкретный совершенно навык футболиста. Если он, условно говоря, владел дальним ударом и попадал в, в, в 15% случаев поворотом, это характеризует конкретный его удар поворотом. И здесь, смотря о какой характеристике идет речь, в, в некоторых случаях нет смысла, допустим, она это опять ну, то есть, насколько я помню, я видел, наверное, этот пост в телеграм-канале Build Up School, там сравнивалось там количество принятых передач, количество отданных передач. Естественно, MU, скорее всего, играет медленнее, чем Ajax, и все эти показатели из-за того, что у MU темп атак ниже, чем, собственно, у Ajax спадут, но есть характеристики, которые вряд ли будут существенно меняться. Ну, то есть, как ты привел это вопрос качества удара, вот как одна из таких характеристик, которая,
0: скорее всего, не, ну, не так сильно может быть подвержена изменениям, правильно?
1: Вопрос качества удара, вопрос качества короткого среднего паса. Иногда бывает то, что меняются сами значения, но чаще всего не меняется перцентиль.
0: Можешь для... Я, я, я понимаю, о чем речь в целом. Не все, я думаю, понимаешь, такое перцентиль. перцентиль, кто какое-то ставит, мог бы чуть пояснить, пожалуйста, для, для всех?
1: Ну вот, представьте то, что есть 10 игроков, у кого-то из них первое место, по точности короткого среднего паса у кого-то, из них второе место, по точности короткого среднего паса у кого-то третье, у кого-то десятое. Вот игрок, у которого первое место, он будет иметь перцентиль 100, игрок, у которого второе, будет иметь перцентиль 90, ну потому что 100 минус 10 игрок, у которого третье будет иметь перцентиль 80, игрок, у которого десятое будет иметь перцентиль 01. Ну, допустим, я люблю смотреть расположение игроков по перцентилю среди всех, всех конкурентных чемпионатов. Ну, то есть я могу там первые 10 чемпионатов все вместе в, в, в одну таблицу внести. Ну, и когда там уже 100 игроков, то, естественно, самый лучший по качеству короткого среднего паса будет иметь перцентиль. Ну, точно так же 100, второй 99, третий 98 и последний перцентиль один будет иметь.
0: Ну, то есть, основная задача этого метода — это увидеть э, игроков, которые по конкретной характеристике попадают в э, список лучших, ну, или в список средних, либо в список худших. То есть, понятно, когда мы говорим про скаутинг, мы ищем э, тех, кто лучше, там, попадает, там, словно, в десятку лучших э, по перцентилям, по тому, ну, по тому или новым параметрам по передачам, по навесам, ну, по проценту выгнать и, и так далее. Хорошо, возвращаясь сюда, то есть получается здесь есть характеристики, которые могут меняться, которые могут не меняться. Ну тут сюда же был вопрос про модель игры, но в принципе ты на него ответил, что это сильно зависит, ну что там, я не знаю, говорим, что а, команда, которая играет, с которой мы берем игрока, играла там в три центральных и был большой акцент на латерали, на... Фланговых защитников приходим к нам, мы играем там в два центральных и роль э, фланговых защитников не такая важная в плане подъема. Например, и понятно, что какой-то параметр изменится, но это в приведенном новом таком абстрактном примере,
1: наверное, даже и не критично. Поэтому это все, опять же, зависит от контекста. Какие-то параметры будут меняться в связи с моделями игры, а какие-то параметры определяются исключительно индивидуальными качествами, техническими, физическими футболиста да, еще есть параметры, которые определяются уровнем сопротивления. Ну, допустим, если ты берешь выигранные верховые единоборства и, и смотришь их в чемпионате Египта, где игроки ниже, там, допустим, чем в чемпионате России в среднем, то, естественно, игрок из чемпионата Египта, приехав сюда, будет показывать... Меньший процент выигранных единоборств, чем показывал в Египте. Это, кстати, случилось, но ну, это мое мнение, с Адольфом Гайчем, который очень классно и хорошо вел силовую борьбу в Аргентине, где в основном и центральные защитники ниже, и опорные полузащитники значительно ниже, чем в России. Когда он приехал в Россию, у нас, если игрок ниже 186 сантиметров, его даже смотреть в центральные защитники не станут, ему стало намного тяжелее играть в футбол.
0: Хорош, хороший пример, спасибо. Про статистику тогда в целом понятно, основные способы применения, ее ограничения и так далее. Возможно, что-то в процессе еще будет появляться, если что, рассмотрим. А у меня далее вопрос очень простой. Вот ты рассказал про все эти способы применения статистики. Что ты из этого? Ты в ЦСК применял что-то из этого? Работало, не работало? Давай вот про это подробнее.
1: О, Естественно, все, о чем я говорю, это то, что применялось в ЦСК, все работало. Ну, то есть те игроки, которых я видел... Ну, давай я расскажу, допустим, еще раз про перформанс рейтинг, потому что это очень интересная история, меня попросили, когда были переговоры по Влашичу, оценить, ну, ну и дать какое-то заключение по нему для того, чтобы на языке цифр руководство могло говорить с Вестхэмом, объяснять, почему... И сколько он стоит. И одна из характеристик Влашича у меня была. Он был в тройке по характеристике перформанс рейтинга. Он там практически 76% по моему матче играл на да, отлично и хорошо. На позиции десятки. Это очень высокий показатель. И угадай кто был так же высоко как он по этому показателю. В ЦСКА? Нет, не в ЦСКА вообще в мире. Угадай. Даже и денег нет, если
0: честно, так это будет. пальцем в небо. Не это, не томи, не томи.
1: Клаудиньо. <связывая> Клаудиньо, <связывая> который приехал и уничтожил нашу лигу.
0: Да, да, это интересно. Да, не знаю, даже не думал. Я думал, что речь будет про кого-нибудь, кто не играет в России, ну да, прикольно, прикольно.
1: Ну тогда тогда он не играл в России, у него по, по последним двум годам в Red Bull Брагантина, он там под 79% матчей провел на. Оценки отличные и хорошо, и приехал в Россию. И я думаю, то, что сейчас у него эта характеристика не изменилась. Слушай, а вопрос такой: я насколько
0: услышал, поправь, если не так, перформанс-рейтинг он работает под требованиям, он высчитывается под требования нашего тренера, правильно? Да, конечно. А как ты говоришь, что типа вот Клаудини был еще высоко? То есть ты смотрел, насколько вернее, даже такая роль, в которой он играл, соответствует требованиям
1: нашего тренера. Конечно, конечно, но, но я, же, я же, в принципе, оценку всего рынка провожу под конкретного заказчика, конкретно под ЦСК. Да, сюда тогда еще такой вот вопрос, условно то, что, ну, может
0: быть, конкретно Клаудиню в той же роли, в роли десятки, идеально подходил или очень сильно подходил под наши требования, но это происходило за счет, ну, тех партнеров, которые были у него там, а вот он приезжает сюда, и ситуация меняется. Понятно, что с Клудини это не тот кейс, и мы просто проусловно, ну, я проусловно условно Клудинью говорю, говоря, а сам вот сейчас он к слову пришелся, но по факту же этот перформанс рейтинг под игрока в том числе очень сильно создается все равно и командой, ну, то есть партнерами, которые помогают и уровнем чемпионата, в том смысле, что смотря в какой команде он играет, какой уровень сопротивления и так далее. Опять же, нет ли такого, что из-за контекста перформанс рейтинг не очень
1: хорошо работает? Здесь, смотря что считать контекстом, да, да, давай повторим эту тему, вот если, основно говоря, крайний защитник, ну пускай мы продолжим говорить про правого защитника, если он очень высокое количество навесов доводит до своего сокомандника, ну, ну там возьмем показатель там 45%, допустим, есть такие. Кудесники это считается очень высокий показатель. Что должно измениться для того, чтобы он стал хуже навешивать?
0: Давай представим, что он э, был в команде, ну давай так, он играл в команде, которая была среди лидеров в том чемпионате, о котором идет речь, а приезжает он в команду, которая сильно ниже и, ну, как бы в целом по качеству, и просто банально он не может даже дойти до зоны навеса, до которой дает.
1: Ну, но, но, но тогда у него не будет э, такого количества навесов. Ну, типа, процент сохранится
0: все равно, ну, то есть, как бы, качество, которое отражает процент сохранится, просто натуральное число уменьшится. Да, фактически. Хороший пример, да, окей. Okay. А если речь идет, представим, про э -э -э -э, передачи, э -э, ну, типа, не знаю, там, какие-нибудь проникающие передачи, там, передачи, которые линии разрезают и так далее... Потому что тебе, чтобы такую передачу отдать, тебе же еще должен очень правильно открыться под тебя игрок. На самом деле, для навеса это же тоже валидно. Тебе мало то, что тебе надо хорошо навесить, тебе важно, чтобы о, куда ты навешиваешь, там был тот, кому ты навешиваешь, он понимал, куда нужно открыться. Здесь же всегда это вопрос двоих людей. И предположим, что ты там долго играл в этой команде, где хорошо навешивал, тебя идеально понимал там форвард, на которого ты даешь, а ты приходишь, и там ну, вообще другая модель игры. Ты вешаешь, вешаешь и просто в ну, не туда. Или это слишком нереалистично, то, что ты
1: рассказываешь? В принципе, реалистично я делал следующим образом. Мне было интересно две характеристики. Мне было интересно характеристики фактического числа. Ну, то есть, основно, сколько игрок отдает передач между, линию, между линиями. И если это число ма малое, но мне кажется, на взгляд, то, что игрок это делает хорошо, я смотрел какой процент всех командных действий, какой процент всех передач между линиями совершает этот игрок. И если этот процент очень высокий, ну, а это тоже можно высчитать, сравнив там, условно говоря, со всеми игроками той лиги, или, со, с, или сравнив там со всеми игроками команды, или сравнив с, со, со всеми игроками премьер-лиги, которые на той же позиции играют. И если мы видим то, что у него... С этим качеством все хорошо, но он отдает мало по количеству. Просто потому что ну, так скажем, у него команда так играет, у него команда мало владеет мячом, ничего страшного, продолжаем его рассматривать как кандидата. А, а если он одновременно и малое количество отно относительно своей команды отдает, это значит то, что у него в команде собраны в том числе игроки, которые лучше у него в этом качестве
0: супер хороший хороший пример получается все равно контекст так или иначе ты учитываешь и ну не то что слепая а какая-то верно
1: данные статичка типа это хорошо это плохо все равно какая-то потом доработка идет мне кажется нету ни одного аналитика который смотрит чисто на цифры и говорит ну вот игрок хороший игрок хороший игрок плохой сам, не, сам, само собой таким занимаются только
0: как ты назвал э, диванные скауты и в таком в худшем смысле слова диванные Смотри, возвращаясь к ЦСКА, окей, ты это применял, это работу? давай в целом твою работу в ЦСКА подробнее разберем, скажи вообще в целом, что ты делал, какие были у тебя методы поиска игроков, отличались ли твои методы от того, как работали другие скауты.
1: Ну смотри, две задачи, которые я выполнял в ЦСКА, это первая задача, связанная с, в, в принципе со структурой селекции в России, ни для кого не секрет, то что многих игроков в Россию предлагают э, руководство агенты, после этого они описываются, ну то есть часто игроков нужно было просто описать. Неважно, хороший он или плохой и так далее, ты просто описываешь игрока, его сильные стороны, ну, для того, чтобы можно было агенту, который принес, так скажем, эту кандидатуру ответить да или нет. Очень быстро, это первое, что, что я делал, и второе, что я делал, это мониторил как раз 83-84 лиги на кадровый резерв на каждую позицию.
0: А вот ты когда мониторил, это было по запросу тренинского штаба? Или просто ты говоришь, просто на все позиции? Потому это просто мы на всякий случай везде смотрим, или это прям в формате вот нам. Ну вот сейчас я не знаю, говорит, Фернандос ушел. Нам очень сильно нужен человек на право
1: защитника, все активно ищем. То
0: есть, как это у тебя конкретно было?
1: Подготовка к любому трансферному окну делится на два этапа. Первый этап это ты просто мониторишь рынки и по каждой позиции подбираешь игроков, которые могли бы усилить клуб. Где-то к середине полугодового периода тренер с руководством уже определяется с тем, какие позиции конкретно будут усиляться и на эти позиции, соответственно, делается больший фокус. Ты уже под конкретные позиции, под конкретные качества начинаешь и из своих шорт-листов, которые до этого собрал, и, и, и в, в целом с рынков, из uh, своих таблиц искать игроков, которые тебе кажется, больше подойдут.
0: А вот этот метод, ну даже не столько метод, география, ты говоришь про 83-84 страны, только ты искал по такому количеству стран или все искали по такому количеству, или у вас было какое-то разделение, словно ты там работаешь с Латинской Америкой, другой работает с Европой, третий с еще какими то регионами?
1: Я был единственным скаутом-аналитиком, поэтому я взял на себя задачу мониторинга полностью всего рынка. У ребят, которые работали просто скаутами, были 4-5 чемпионатов, которые они отслеживали, по которым они, соответственно, работали.
0: А в чем отличие от скаута аналитика от простого скаута, кроме количества стран, которые отсматриваются, анализируются?
1: Я во всех отчетах опирался на данные. Ребята могли фиксировать в отчетах свои зрительные впечатления, особо не опираясь на данные.
0: А какое у вас было с ними взаимодействие? То есть, условно, ты отобрал там, из большого количества там, на основе данных какой-то лонг-лонг-лист, вот из этих 15 игроков, они дальше пошли по ним смотреть, или у вас все работали параллельно? Все работали параллельно, когда заканчивалась
1: работа по, по конкретной позиции, просто все приносили своих кандидатов. Ну и у нас была такая синергия, потому что руководство ЦСК требовало обязательно к. Каждому скаутскому отчету на игрока а дополнительно мой отчет. Ну, то есть по тем игрокам, которых я нашел и, и написал отчет, скауты делали дополнительно свой отчет. По тем игрокам, которых нашли скауты или которых прислали агенты, их отсмотрели, и они подошли. Я описывал как аналитик. Получается следующим образом: то, что вы отсмотрели,
0: там ты собрал какой-то список, там, твои коллеги, скауты собрали какой-то список, проанализировали из игроков. Дальше вы это передаете шеф-скауту, передаете спортивному директору, и дальше уже какая-то работа. Или вот что дальше происходило вот по тем игрокам, которых вы собрали?
1: Ну, мы передавали Андрею Николаевичу Мавсисяну, и он вел переговоры, выяснял детали, возможно, невозможно, то, чтобы этот игрок приехал. А по российскому рынку вы не работали?
0: Работали. Это всегда такой вопрос. Мы когда с Михаилом Крамером прошлый выпуск писали, он много говорил о том, что, окей, да, ты посмотрел по игроку, его качество и так далее, но очень важен дальнейший ресерч, это по его психологии, это по его поведению в команде, это там, по ситуации какой-нибудь в семье и так далее. То есть весь основной контекст по игроку за рамками игрового. Вы это тоже как-то искали, не искали, если искали, как от добывали, особенно не по России.
1: Эта работа проделывалась, но это делали не скауты и не скаут-аналитик.
0: Ага, это делают ну, из вашего же отдела на другие сотрудники или прям вообще не из вашего отдела?
1: Я думаю, то, что это
0: делал Андрей Николаевич во всем. Ну, то есть он уже, видимо, там за счет широкой базы контактов он уже всю эту информацию для себя собирал. Может быть. Что касается, вот, любимого вопроса всех, ну, так, не всех, но очень многих, когда мы пишем про скаутинг, особенно общаемся со специалистами, это вопрос, кого ты привез, кого ты не привез, насколько я знаю, а вот в профессиональном сообществе скаутов не очень принято говорить в формате Да, это я такой молодец, это игрок, которого я привез, потому что это несколько обесценивает труд других специалистов, там, спортивного директора для того, кто вел переговоры, возможно, скаута, кто тебе помогал и так далее. Поэтому, насколько я знаю, у вас не очень принято публично вот так говорить, что Да, я привез Влашича, да я продал Влашеча. Правильно понимаю?
1: Но здесь есть очень большая разница, когда это говорит там, руководитель направления, который заведовал им да, в этот момент, и действительно можно сказать, что он его привез. И когда это говорит скаут-аналитик, который работал в этот момент в клубе, поэтому на моей позиции нужно быть скромным. Спортивный директор может говорить, как мне кажется, без зазрения совести.
0: Окей, ну, потому что ты как часть команды, да, там, итоговое решение за спордиром как бы ты либо провалил, либо ты э, привез игроков. Хорошо, это я к чему? К тому, что э, вот этот вот любимый вопрос «расскажи, кого ты привез?» или «расскажи, почему э, ЦСКА в последние трансферные окна не так великолепны и хорошо, как было раньше». Вот в этих моментов мы не будем касаться, э, ну, просто потому что с профессиональным комьюнити это не особо принято. Плюс, э, что касается трансферов, я читал довольно интересное интервью Тимофея, я приложу на него ссылку там, на YouTube в первую очередь, потому что на YouTube можно прикладывать ссылки относительно других площадок. Там сможете почитать. Там как раз довольно много есть про трансферы ЦСКА, про текущих игроков ЦСКА, там, про влашчие и про других. Поэтому сможете почитать. Чтобы не дублировать уже информацию, которая в интернете есть, мы двинемся к следующему блоку. Да, спасибо. Смотри, у нас еще есть два блока тем. Они уже будут поменьше, чем те, которые мы обсудили. Блок тем посвященный скаутингу в России. Я начну с такого вопроса, какие проблемы в скаутинге ты видишь? То есть ты отработал два года, не сказать, что это очень много, у тебя колоссальный опыт, но тем не менее ты как человек особенно интересно с другим опытом, не футбольным опытом, с другой индустрии, Какие проблемы ты увидел?
1: Я увидел не проблемы, я увидел различные трактовки того, что должен представлять из себя селекционный отдел. Давай обсудим две крайности, потому что в России есть одна из этих крайностей, второй крайности, я думаю, наверное, пока в России нет. Но в общем, есть то, что называется «селекцией» давай так, разнесем селекцию и скаутинг, как бы, на две чаши весов. Есть селекция, когда пополнение команды происходит за счет того, что а ты общаешься с агентами, агенты предлагают игроков, ты оцениваешь, и ты из по факту доступных игроков выбираешь лучших. И есть скаутинг, это то, что происходит в, в Голландии и в Бельгии, когда, по моему примеру, да, примерному, когда есть там огромное количество лиг, которые отсматривают скауты, неважно, не там 20, их 60, или 80, и, и, и когда в результате этого скаутинга выбираются игроки, и по факту происходит обратный процесс, ты не из доступных выбираешь лучших, а из лучших выбираешь доступных. Ведешь переговоры и находишь из тех игроков, которые тебе понравились по спортивным качествам, тех, кто к тебе приедет. Вот в России сейчас есть клубы, которые полностью находятся в состоянии селекции есть клубы, у которых, ну, допустим, Динамо, которое ушло от процесса селекции к хотя бы какому-то гибридному варианту, когда смотрятся, ну, извините, искать сюда можно причислить, когда смотрятся игроки от агентов, и одновременно происходит процесс скаутинга, я мечтаю, что когда-нибудь в каком-нибудь клубе в России будет модель исключительно скаутинга. А вот смотри, ну,
0: про скаутинг-селекцию понятно. Вопрос, как бы, на сегодняшний момент очень простой. У нас сегодня, 20 июля 2022 года, и ну, не знаю, когда это будут слушать люди, которые сейчас нас слышат, но ситуация у нас очень простая, что на сегодняшний день многие легионеры из России уезжают, там, я не помню точный процент, но ну, сколько, там, больше, по-моему, 30% легионеров уже покинули э, наш чемпионат, ну, в целом, там, РПЛ и Первую лигу, и все больше играет российских игроков, при этом иностранцы заезжают все хуже. Вопрос такой, как в этой, ну, вот, в том, что мы сегодня имеем, во всей этой ситуации, как вообще работать э, скаутом, что делать, особенно вот про твой пример, ну окей, да, ты сейчас с шел, ушел, поэтому не совсем для тебя валидно, но вот для тех ребят, кто также работает, что они вот ищут по многим чемпионатам, по большому количеству стран и так далее, а сейчас намного сложнее попасть, плюс еще это сверху добивается, вот этой история про Еврокубки, что у нас их на данный момент нету, и как будто бы кроме как за деньгами, которых стало меньше, и только русским игрокам нет вариантов поиска, как в этой ситуации существовать.
1: Давай так. Во-первых, чемпионат России очень долгое время иностранцами не оценивался должным образом. Несмотря на то, что чемпионат России был шестым в Европе долгое время в таблице коэффициентов, нашим клубам предпочитали клубы из Португалии, из Австрии, из, из Бельгии, из Голландии. И это нужно понимать, что для легионеров чемпионат России, наверное, был... Чемпионатом близким по перспективам дальнейшего развития с турецким. Поэтому здесь говорить о том, что чемпионат России очень сильно потерял в своей престижности из-за геополитических событий. Потерял, да, действительно будут какие-то игроки, особенно из стран с развитым социализмом, там из, из Норвегии, из Швеции, которые не захотят ехать. Это безусловно. Но сказать то, что это делает процесс скаутинга каким-то бесполезным, нельзя сказать. Нужно просто определять в первую очередь другие рынки. Ну, Латинская Америка, игроки из, из Парагвая, Чили, Уругвая, Бразилии, из Аргентины, какие-то не, не топовые игроки будут хотеть ехать в Россию, потому что здесь есть деньги и здесь есть определенный уровень сопротивления достаточно хороший для развития игрока. А также есть Балканы, откуда игроки будут ехать. Ну и есть страны Африки, есть Марокко, Египет, где тоже достаточно хороших футболистов, которые могут усилить клуб РПЛ.
0: То есть по факту нам надо просто выбирать другие страны, которые легче относятся к той ситуации, которая сегодня в России существует, но там хорошие игроки тоже есть, их тоже можно привозить
1: Да, все правильно, наш геополитический статус будет в первую очередь влиять на европейцев
0: Хорошо, а повлияет ли вот эта ситуация на то, что надо больше смотреть на ФНЛ, ФНЛ 2, то что сегодня называется первая лига, вторая лига, ну это же такой вопрос с заранее понятным ответом, потому что сегодня мы видим все больше ситуаций, когда игроки из не знаю, которые раньше играли только в первой лиге, во второй лиге попадают в РПЛ, там вот недавно из Скахабаровска перешел игрок, не помню точно его фамилию, который сейчас будет играть за торпеда и ну какой... Я, конечно, не скаут, не суперспециалист По моему субъективному мнению, если бы не было В вот той ситуации с легионерами Которые есть сейчас, вряд ли бы он вообще в РПЛ Играл, но то, что и сегодня Но ну и сегодня он выходит и играет с торпеда в РПЛ
1: Это правда Произойдет какая-то коррекция рынка В ближайшее время И, ну, во-первых Клубы калибра торпеда Больше будут обращать внимание На рынок ФНЛ FNL, ФНЛ2 и так далее Но ну, мы можем сказать, что Достаточно хороший трансферы, допустим, Краснодару существует. Кривцов, который приходит из Владимирского торпеда, играет в аренде в Тами, потом уходит в Краснодар к концу сезона предыдущего в Краснодаре, показывает очень здравую игру, хорошую моторность, удар. Ну и сейчас начинает уже сезон нынешний как стартовый игрок команды это, это очень хороший кейс ну там, не знаю, Данила Карпова из FNL2, сейчас подписал Краснодар, он пока играет за Краснодар 2 но я думаю то, что игровое время из-за основу Краснодара он получит здесь не надо говорить о том, что вернется какой-то акцент российский рынок все клубы, ну по крайней мере топ-клубы российские знают хорошо, начиная с с, с лиг, который транслируется повсюду, с, с UFL1, с UFL2, трансляции которых можно найти, с M-лиги. Ну и, в принципе, российский рынок, на него переключаться не надо, потому что его и так все хорошо знают.
0: То есть такого -то прям супер приключения не будет, также будут легионеры просто из других стран, российских игроков, кто хотел будет покупать таких супер больших изменений скорее не предвидится, на тот взгляд.
1: Я думаю, то, что у больших клубов нет, потому что. Ну, допустим, почему покупают из Латинской Америки игроков и продолжат покупать из Латинской Америки игроков? Потому что у нас в России не вырастают футболисты с такой резкостью, с, с таким балансом тела и так далее. Это все генетика и. Ну, просто сейчас будут не топовые игроки приезжать из этих чемпионатов, а игроки похожи, но у которых эти генетические свойства тоже есть.
0: Ну, будем честны, что там за последние 5 лет мы тоже видим, что игроки со временем немножко деградируют в плане качества, которые к нам приезжают. Не игроки деградируют, а в смысле э, уровень игроков, которые к нам приезжают в той же Латинской Америке, э, чуточку ниже, чем был 5-6 лет назад. Понятно, легче всего это на игроках Зенита наблюдать.
1: Состав «Зенита» на данный момент укомплектован качественными иностранцами, я думаю, если посмотреть на клубы, которые идут после «Зенита», на «ЦСКА», на «Локомотив», на «Динамо», пятилетний, на «Спартак» сейчас и пятилетней давности, вот тогда мы очень остро увидим то, что уровень легионеров действительно чуть ниже сейчас, чем был тогда.
0: Хорошо, тут, в принципе, довольно понятно, не знаю, про индустрию, скаутинга, у меня там, строго говоря, вопросов нет, кажется, меня основное, что волновало, это какие-то проблемы, которые ты сегодня видишь, и э, ситуация с легионерами дов довольно подробно обсудили. Давай последняя тема, э, которую я хочу сегодня поднять, это вопрос э, попадания э, и развития себя в качестве скаута, потому что многие, кто нас слушают, э, у них стоит вопрос, что я хочу стать скаутом, с чего мне начать, что почитать, куда пойти учиться, чтобы посмотреть, то есть да, та ситуация, которую была у тебя такая, история с золуш, как ты ее называешь, она понятна, но возможно еще какие-то иные пути, какие-то другие места, где можно обучиться, либо по-другому в эту э, профессию попасть. Давай вот сначала с того, как вот еще можно попасть, что можно сделать.
1: Ну попасть в, в профессию скаута можно пройдя, допустим, курсы футбологики, это, наверное, самая такая передовая организация в России, которая обучает, потому что, к сожалению, насколько я знаю, до сих пор нет никакой государственной или около государственной компании, которая бралась бы за курс за курсы подготовки скаутов в России. Есть несколько компаний зарубежных. Сокер Хаб, по-моему, обучает скаутингу. И есть еще PFCSA, это, по-моему, Английская организация подготовки скаутов. Ну вот она выпускает как раз скаутов от седьмой от, от английской лиги и до премьер-лиги у них есть ученики.
0: А вот смотри, я знаю, что есть еще талант-скаут, который Армен Маргарян делал, не знаю, там, по-моему, один или два потока было, не знаю, как они сейчас существуют, не существуют, вообще про них что-то знаешь, слышал, можешь сказать.
1: Я слышал персонально про Армен Маргаряна много хорошего как о скауте, я думаю, то, что он все свои лучшие черты передает в программы и курсы своей школы. Понял, принял,
0: хорошо. Про обучение понятно, если не курса, какое-то самообучение, самообразование. Ну, то есть книжки, YouTube каналы какие-то статьи и так далее. Потому что ты же видишь, как, ты же не заканчивал там ни футболойку, ни трендскаут, ни какие-то англоязычные э, курсы. Ты как бы самоучка, вот как самоучка, может быть, что другим желающим э, тоже быть самоучками посоветуешь.
1: Я так скажу, я когда был самоучкой, я мало что читал, ну фактически у меня был там аккаунт Вайскаут, который можно было пересоздавать много раз, я просто много смотрел игроков, опять же не по нарезкам на ютубе, а все действия игрока во многих матчах. Для того, чтобы его оценить и... Уже какие-то вещи, которые для Такого развития своего Скаутского мышления и вообще футбольного мышления Мне помогли Это Coach's Voice я тебе, по-моему, уже даже в Телеграме об этом говорил. Очень классная платформа, где выкладывают, допустим, тренировки какого-нибудь возраста академии по, по какому-то конкретному навыку. Ну, допустим, там по игре между линиями. И ты можешь полностью посмотреть тренировку, и у тебя как бы с, с, срастается картинка того, что ты видишь по телевизору в играх, и того, что происходит на тренировках, как это отрабатывается, и у тебя появляется какой-то дополнительный э, критерий, что такое хорошо, что-то плохо в футболе и там очень много таких кратких курсов про по обработке различных навыков мне очень нравится коучу свойств люблю и потребляю в любых объемах
0: да, я, кстати, тоже тебя посоветую. Мы там по части лицевке меньше реже смотрим, но для глубины, для обучения, для понимания это супер полезный ресурс. У них это, честно говоря, в бесплатном-то э, формате на YouTube канал на всех э, много всего в бесплатном за подписки там прям вообще бесконечная огромная база знаний. Вопрос такой, ты говорил, что у тебя есть свое агентство, а там есть какие-то скауты, которые уже работают, в перспективе или сегодня можно ли начинающим молодым ребятам как-то туда попасть на некоммерческой основе, на коммерческой основе или это закрыто на данный
1: момент? Да, я думаю, мы приложим мои контакты в Telegram, и пуст пишут те, кто заинтересован в стажировке. На работу попасть только через стажировку, когда я пойму то, что вы достаточно знаете рынок, когда я пойму то, что вы правильно определяете качество игроков, может быть, это перерастет в какое-то долгосрочное взаимодействие. Я это абсолютно не отрицаю, я считаю, что вообще правильно... То, что делаете вы, то, что делает футбологика, создавать комьюнити, в котором какая-то статистика, которая доступна, допустим, только мне, или которая доступна еще кому-то, могла быть передана для оценки футболиста, когда по какому-то из футболистов, которого вы очень любите, вы можете получить подробную нарезку. Я всегда иду навстречу, и у меня есть там даже несколько чатов таких скаутских, может быть, я вас добавлю туда. В общем, это для меня кармическая история, опишите. Я рад взаимодействию. Давай сразу, скажи, пожалуйста, что ребятам надо присылать, либо
0: написать, э, ну, просто, чтобы они четко понимали, какая информация нужна, чтобы можно было попасть. То есть примеры работ, сказать кратко про себя информацию, про свой бэкграунд, вот этот момент.
1: Да, просто напишите сначала то, что я проснулся, прослушал подкаст билдапа. хочу повзаимодействовать с, с твоим скаутинговым агентством, и мы это сделаем. Еще есть
0: такой вопрос. Скажи, пожалуйста, скаут, вот какими качествами он должен обладать в плане не навыков, там, с кем работа, статистики, не статистика, видео и так далее, именно скорее качествами человеческими, там, как стрессоустойчивость, усидчивость, внимательность и так далее, там, коммуникация или, скорее, наоборот, она не важна. Вот этот момент расскажи, пожалуйста, и сюда же такой второй подвопрос вопрос. А для каких людей скаутинг скорее не подходит. Потому что мы всегда стараемся только рассказывать, вот, вау, как клево, пробуйте, но еще сразу говорить, что если у вас вот такой-такой, скорее всего, это немножечко не для вас. Там, пример про аналитиков, мы всегда говорим, что чтобы быть аналитиком, нужно быть очень усидчивым, чтобы, там, долго смотреть, анализировать матчи, а те ребята, у которых ну, усидчивость не их сильная сторона, им скорее нужно так, как бы, много активности и движения какого-то, именно видеоаналитика, не их история, им скорее ближе к тренерству, к тренеру-аналитику и так далее. Вот что-то такое же, давай про скаут, вот Какие качества должны быть и для кого скорее скаутинг не их история?
1: Когда ты работаешь скаутом, ты должен быть готов к тому, что... Ну, это всегда повторяет в, в любом в принципе, селекционном отделе футбольного клуба, то, что 99% работы, которую ты делаешь, она не оборачивается в трансфер. Ты описываешь 100 игроков и одного из них покупают. И очень часто, когда ты описал 100 игроков и одного покупают, очень часто этот один... Это не тот игрок, которого ты посоветовал, условно говоря. Поэтому, если ты мнительный, и если ты не можешь смириться с тем, что твоя работа не имеет абсолютного веса, то, наверное, у тебя в скаутинге не получится. Второе, ты должен быть не ленивым и незашоренным. Объясню, в чем здесь. Подвох. Дело в том, что игрок буквально, ну особенно если это молодой игрок, если это игрок постарше, это, может быть больше времени проходит, но игрок меняется каждые полгода. У него добавляются какие-то качества, что-то у него начинает получаться лучше, что-то у него из-за спада физической формы получается хуже. И ты первые полгода, условно говоря, работая в селекционном отделе, ты смотришь новый мир. Для тебя каждый футболист, которого а ты встречаешь, это, это что-то новое, у тебя эмоции в связи с этим возникают, и тебе классно. Когда проходит где-то год, и ты смотришь тех же футболистов повторно, у тебя происходит эмоциональное притупление, и через это эмоциональное притупление в какой-то момент надо перешагнуть. То есть здесь нужна твоя, наверное, любовь к тому, чтобы не только узнавать новых футболистов, но и постоянно следить за старыми.
0: Смотри, тогда еще такой, один из э, резюмирующих э, вопросов, наверное, даже последний такой тебе скажу, в качестве наставления тем, кто хочет развиваться, давай тогда даже два наставления, чтобы ты посоветовал тем, кто хочет развиваться в скаутинге, но скорее для себя, то есть не имеет амбиции, как-то и работать в ССК, в Зените, в других футбольных клубах, но хочет углублять свои знания. И финальное наставление для тех, кто хочет идти э, в скаутинг, кто там вдохновился тем, что ты рассказал, или, возможно, понял все эти минусы и сложности, которые есть, но хочет быть скаутом, что ты им скажешь, что ты им посоветуешь, как вот, наставление именно вот такое.
1: Давай я это все даже объединю в одно. В общем, если вы любите футбол, если вам вообще интересна сфера скаутинга, я вам очень советую, во-первых, обратить внимание на то, что происходит в России, не только... По верхам России, в РПЛ. Посмотреть, какие молодые игроки есть в ФНЛ, Возможно, вам в этом поможет, если у вас нет никаких сервисов, TransferMark. Посмотреть, кто там до 23-24 лет выделяется в фнл 2 В ФНЛ посмотреть, какие ребята играют в, в UFL, в м лиге в UFL2. Это в первую очередь нужно для того, чтобы понять ну, Чуть-чуть будущее российского футбола. Эти ребята начнут появляться через 2-3 года, и вам будет, поверьте мне, очень приятно увидеть то, что вы нашли будущего Сачева киржакова когда ему было еще 17 лет в Академии Локомотива. Ну а тем, кто, соответственно, хочет заняться скаутингом, в будущем для вас это определит картину того, что из себя представляет российский футбол, с какими качествами игроки вырастут и на российских полях, а какого качества игроков нужно будет привозить из-за границы. Это очень важно, потому что зачем дублировать те навыки, которые могут родиться в России. Во-вторых, это какие-то футбольные лиги, которые можно смотреть, находясь в России, смотреть, по крайней мере, обзоры, понимать рельеф рынка, так скажем. Это лиги топ-5, Бельгия, Голландия, Австрия, наверное, сейчас вторичные. но Аргентина, Бразилия — это прям хорошо. Будет для вас знать, что там происходит, потому что много внимания, ну, допустим, топ-клубы российские будут устремлять в эти лиги и в хорошее знание этих лиг. Это второе. И третье. Если вы уже хотите проявлять себя в российском футболе как скаут, вы, вы должны знать, что просто разбираться, просто знать, просто иметь какие-то таблицы и следить недостаточно. Вам нужно проявлять себя, вам нужно заводить телеграм-каналы, вам нужно писать какие-то статьи этих трансферов, которые сейчас происходят в РПЛ. Ну и в конце концов сейчас не спорт с ничем чемпионат, любые другие порталы не закрыты от авторов. Вы можете просто создать блог на спорт, и, и каждый ваш пост, если вы его правильно назовете, правильно оформите, будет, будет читать большое количество людей, 80 тысяч человек. Это для старта очень хорошо. Да, ну вот это, наверное... Самое важное, если у вас еще нет клуба, вам нужно хорошо знать, что происходит в, в российском футболе на всех уровнях, начиная с молодежного, вам нужно знать рельеф местности и знать, какие игроки выступают в чемпионатах, из которых они поедут в РПЛ, и проявлять свои знания либо в блогах, либо в, в каком-то видеоформате, либо в социальных сетях. И все у вас получится. Мой пример как пример того, что не обязательно играть в футбол, не обязательно иметь какие-то большие подвески в футболе для того, чтобы реализоваться в нем профессионально.
0: Итак, друзья, на этом наш выпуск заканчивается. Спасибо большое Тимофею, что уделил нам время, что мы подробнее разобрали скаутинг, взяли совсем другую историю попадания в футбол скаутскую работу. Взяли другой подход в плане работы со статистикой, с данными. Для меня ценно, что прошлый выпуск с Михаилом Крамером был больше про такую работу, взгляд меньше с данными, больше видео, больше свой опыт и так далее. И опыт попадания в футбол с э, игротским опытом. Здесь совершенно другая история. Для нас это ценно. И я рад, что мы смогли с другой стороны показать вам ну, вот, всю историю скаутинга. Подписывайтесь на наши каналы. Мы есть в Телеграме, есть во Вконтакте, есть в других менее разрешенных э, в РФ в социальных сетях. Э, ставьте лайки этому выпуску. Это позволит большему количеству людей послушать этот выпуск, почитать то, что мы будем делать. Отдельно большая просьба, если вам интересны какие-то конкретные гости, какие-то конкретные специалисты, кто работает в футболе либо около футбола, пишите нам в комментариях, мы будем думать, кого звать в новой выпуске. Это не обязательно должны быть люди с опытом именно вот спортивной составляющей, кто-то кто коммерческие директора работа с медиа, работа с СММ и так далее. Все это мы в том числе планируем делать. Самое главное, расскажите, про что вам интересно. Мы будем этих специалистов звать и приглашать. А сегодня, повторюсь, у нас в гостях был Тимофей Ушанский, экс-скаут-аналитик футбольного клуба ЦСКА и ныне основатель и собственник своего скаутского агентства Digital Scout. Желаем удачи ему в развитии его компании. Надеемся, что в ближайшее время будем читать, смотреть о том, какие, какие игроки привезены Тимофеем его агентством. Тимофей, спасибо тебе большое и удачи!